0: Bienvenue dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Un architecte ou un designer Une marque que vous aimez ou que vous allez découvrir Un entrepreneur Un créatif Ou un influenceur Quelqu'un que vous allez connaître ou pas, mais qui, dans tous les cas, va nous parler déco et envers du décor. Rencontres, savoir-faire, actus, tendances, conseils. Ici, la déco, ça s'écoute. Bon, allez-y, si, quand même. Pour les images, rendez-vous sur le compte Instagram Décodeur Podcast. À force de voir leur nom dans les reportages d'écho, j'avais envie de rencontrer, enfin rencontrer pas vraiment parce qu'ils sont à Bordeaux et nous enregistrons donc cet épisode à distance, Amandine Berton et Julien Fernandez, plus connus sous le nom de Amandine et Jules. Leur travail crée des reportages complets pour les magazines d'écho. Monsieur tire l'appareil photo et madame écrit les textes. Enfin, grosso modo, ils vont justement nous expliquer leur fonctionnement et cet envers du décor qu'on ne soupçonne pas forcément. Bonjour Amandine, bonjour Julien. Bonjour Hortense. Bonjour Hortense. Euh, je disais, oui, on, on dit Amandine et Jules ou Jules, mais en fait, ton, ton prénom, c'est bien Julien.
1: Bonjour Hortense, merci pour ton invitation. Oui, effectivement, mon prénom est Julien. Mes parents m'ont appelé Julien, mais mes amis m'appellent Jules. C'est mon petit surnom et voilà, je trouvais que c'était plus sympa de m'appeler comme ça professionnellement. Et ça nous enlève deux syllabes plus faciles à retenir, quoi.
0: Oui. Alors, comment votre. Tout simplement, le, on va commencer par le début, comment votre duo s'est créé Alors, eh ben, on a,
2: on a d'abord été un couple avant d'être un duo professionnel et on a créé Amandine et Jules exactement il y a 10 ans, en 2011. Euh, nous habitions euh, à Paris. Euh, Julien était salarié dans une agence de presse photo et moi j'étais pigiste. Et on avait le désir de s'installer, de partir de Paris pour venir vivre à Bordeaux et on a réfléchi voilà, pendant quelques temps on s'est dit qu'est-ce que voilà comment travailler ensemble notre désir c'était de travailler ensemble d'être indépendant et de pouvoir avoir une activité euh, à Bordeaux. Donc voilà, on a réfléchi à nos compétences qu'on pouvait mettre en, en commun et là nous est venue l'idée de créer des reportages pour la presse euh, d'écho Française et internationale de manière complètement indépendante. Donc Julien lui s'occupe, comme tu l'as dit, des photographies et moi je m'occupe de toute la partie stylisme sur les shootings et de la rédaction ensuite des textes. Donc
0: voilà. Donc, oui, donc l'idée a... c'est de proposer des 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 kits entre guillemets euh, complets aux magazines, en fait, c'est ça Les oui. magazines n'ont
2: plus qu'à maquetter euh, nos reportages. Euh, on leur fournit entre 60 et 100 photos avec un texte, des légendes complexes. On, on en reparlera après, je crois, des photos, mais voilà, avec un choix assez large pour que justement ils aient une liberté de, de mise en page.
1: Il faut avoir à l'esprit oui, que les magazines sont composés en interne de 4-5 personnes, voire un peu plus parfois, mais souvent la plupart sont des toutes petites équipes et ils sous-traitent une grande partie de leur contenu. À des indépendants comme nous qui leur fournissons, eh bien, les photos, le texte, euh, clé en main. Euh, et ils ont besoin de personnes comme nous pour euh, remplir les pages, quoi, de, de, des magazines chaque mois.
0: Mais par exemple, par rapport au texte, euh, Amandine, euh, j'imagine que les magazines ont quand même des lignes éditoriales. Donc, toi, ils te font des, des, des recours ou dans la alors façon euh, d'écrire euh...
2: ou... Oui, alors, euh, certains magazines m'envoient euh, de façon très précise le nombre de signes dont ils ont besoin. Donc, après, j'adapte, j'ai un texte et après, je m'adapte en fonction de leur euh, de leurs signes, voilà. Et puis, j'ai une traductrice à Bordeaux, euh, Kate, qui traduit tous mes textes en anglais et comme ça, je les vends en anglais à la presse étrangère et après, les textes sont traduits
0: en allemand, en néerlandais, en,
2: en chinois, voilà.
0: En chinois Oui, on a... <rire> ça voyage ah ouais. comment vous êtes spécialisée dans la la déco le lifestyle c'est plutôt toi Amandine Alors au départ ce, oui parce que Julien lui travaillait plutôt dans
2: la presse euh, généraliste et euh, moi je j'ai travaillé pour l'émission une émission de décoration qui était sur Paris Première qui s'appelle Intérieur. C'est à ce moment-là où je me suis euh, comment dire reconvertie à la décoration. Pour cette émission au départ, j'ai été embauchée pour créer leur site internet et mettre toutes leurs archives vidéo en ligne. C'est-à-dire que j'ai visionné à peu près 800 vidéos spécialisées sur le design, l'histoire des styles, euh, des, des portraits de créateurs. Et là, j'ai mis en place un Thésaurus, un moteur de recherche. Donc, je me suis... Vraiment créer une, une culture euh, de la décoration à cette époque-là, et j'ai eu la chance de pouvoir ensuite travailler à la rédaction de l'émission, partir en tournage. Donc à la, à la, là, j'étais euh, journaliste mais audiovisuel, et ensuite je suis devenue pigiste euh, pour des, euh, des sites web euh, de décoration et des magazines. Voilà.
0: Et, et tu as formé euh, Julien à l'univers de la, à, tu l'as sensibilisé ça. Ça. Au, au monde de la déco. Exactement. Non.
2: Mais bon, c'est quand même, voilà, moi qui reste un peu le, le regard euh, plus déco et lui plus, enfin, euh, esthétique, mais technique, technique ouais. Aussi. Voilà.
1: Oui, moi, moi ouais, j'avais une, euh, je travaillais depuis 15 ans dans la presse à Paris et donc j'avais euh, une bonne expérience du marché, euh, de l'industrie de la presse mondiale et du coup, j'avais cette expertise euh, euh, de la façon de commercialiser des reportages, de la façon de les monter. Euh, la façon de les, de les publier, enfin voilà, de, de, de les vendre euh, euh, au magazine, et euh, la spécialisation dans la décoration intérieure s'est euh, faite naturellement. On était dans un environnement euh, où on fréquentait des décorateurs, des gens qui travaillaient dans la décoration, c'était un peu notre univers euh, naturel, et donc, euh, ça s'est fait spontanément. Quoi.
0: Ouais. Comment, comment justement, parce que tu disais tout à l'heure, les équipes sont plutôt petites dans les magazines et font appel à beaucoup de pigistes, de freelance, d'indépendants. Comment vous, vous vous démarquez des autres C'est par le style C'est par, j'imagine, une approche particulière
1: Au départ, on, on a commencé à travailler pour la presse étrangère. Euh, ça a été le début de notre activité. On, on a collaboré euh, avec des magazines anglais, allemands, belges, suédois, euh, hollandais, etc. Euh, et petit à petit, euh, on a pu être publié dans des magazines français. Mais euh, je dirais, le style, on, on, on a une culture visuelle de la décoration et de la presse d'éco très aboutie, puisqu'on on lit la presse d'éco depuis... Quasiment toujours, en fait, on vient, nous, du print. On aime le papier. Et du coup, euh, je dirais, notre style, on, on, il vient surtout de notre binôme. On a un fonctionnement qui est un peu particulier parce qu'on travaille que tous les deux. La plupart des pigistes indépendants, euh, photographes et rédacteurs, s'associent ponctuellement. C'est-à-dire qu'une rédactrice va trouver un intérieur, proposer cet intérieur à un magazine qui va lui passer commande, et la rédactrice va devoir euh, trouver un photographe donc elle, elle va appeler ses contacts photographes. Euh, elle peut en connaître euh, 4, 5, 6, euh, peu importe et euh, en fonction de sa disponibilité de la zone géographique euh, elle va collaborer ponctuellement sur un reportage euh, avec un photographe et nous la différence c'est que déjà on, on, on se présente comme Amandine et Jules donc vraiment comme un couple euh, euh, au travail et comme un binôme, comme une équipe et donc euh, je dirais Peut-être il y aura une cohérence dans tous nos reportages, puisque c'est toujours le même photographe et la même styliste, la même rédactrice, qui les produisent depuis le début. Euh, et je dirais que c'est peut-être à cet endroit-là que vient notre style... Ensuite, euh, euh, on est inspiré par la presse anglo-saxonne beaucoup, donc euh, qui est une presse déco très euh, libérée, où la déco est un divertissement euh, joyeux, euh, avec beaucoup d'humour. Hein. Les Anglais ont, ont du recul sur leur déco, et ils osent des choses euh, qu'on voit pas forcément en France, etc. Et puis, on, moi, personnellement, je suis aussi inspiré par les photographes euh, euh, de Suède, voilà, des pays nordiques, etc., qui euh, font des photos très surexposées très lumineuse, euh, ça serait peut-être dans cette direction qu'on pourrait dire qu'on a un style. Et par le fait que nous ayons, dès le départ, collaboré avec des titres étrangers, euh, dès le départ, nos reportages étaient habités. On n'a jamais considéré les intérieurs comme euh, des matières, euh, euh, comme des natures mortes. Euh, pour nous, en intérieur, c'est avant tout des personnes qui y vivent et, et c'est ça qu'on cherche à montrer, plus que les objets, c'est comment les gens habitent chez eux. Euh, et donc, dès le départ, en 2011, euh, on faisait des reportages et on photographiait les propriétaires chez eux, on faisait des portraits, on les photographiait dans leur canapé, en train de bouquiner, on les photographiait dans leur cuisine, en train de cuisiner, de couper des, des courgettes, euh, on photographiait les enfants euh, dans leur chambre, avec leurs parents, etc. Et ça, c'était... Euh, en 2011, en France, il n'y avait pas beaucoup dans la presse d'écho... Euh, enfin, personne ne faisait ça, quoi. Il n'y avait pas encore de home tour, il n'y avait pas de... de
2: mille, enfin, si, il commençait. Euh,
1: il y a Mille que décoration qui... Il a euh... toujours
2: fait, home ouais. aussi, mais c'est vrai qu'à l'étranger, ils ne conçoivent pas de, de présenter un intérieur vide, euh, alors qu'en France, ça, ça, ça évolue, mais lentement. Il euh, y a encore plein de grands magazines, où on verra, et je pense que c'est aussi une mentalité. Euh, les étrangers, ils ont... Ils ont moins de pudeur peut-être, et c'est-à-dire qu'en Angleterre, on va donner le nom des chiens, on va vraiment parler de façon intime des gens, la façon dont ils vivent, alors qu'en France, souvent, les gens veulent rester anonymes, ils sont plus euh, vivons heureux, vivons cachés, ils sont plus, euh, oui, ils veulent pas, ils veulent pas trop souvent s'afficher, alors qu'à l'étranger, on a l'impression qu'ils sont plus décomplexés par rapport à ça. Voilà, même des gens qui, ont, qui sont connus, ils sont plus
0: euh, plus ouverts à, à se dévoiler. Et du coup, c'est peut-être ça où est la partie. Vous sentez que c'est un, un métier qui évolue. L'approche, euh, la façon de photographier les intérieurs a évolué depuis une dizaine d'années. Tu dis
1: Alors c'est difficile pour nous de, de, de répondre à cette question parce que, en fait, nos dix ans d'existence, à Mandine et Jules, cette année, et euh, on considère que bon, dix ans c'est c'est bien, mais on n'est pas non plus, on est encore un peu jeune sur le, ce secteur-là, et donc on n'a pas forcément beaucoup de recul. Ce qui est, ce qui est certain, c'est que euh, je dirais qu'il y aura toujours pourrait publier la rigueur de la photo d'architecture, c'est-à-dire des photos euh, euh, nettes, enfin où on voit les lieux vraiment. Et puis euh, euh, peut-être les, les magazines, oui, ils cherchent euh, euh, à avoir davantage de lifestyle, de, de, de photos peut-être avec un peu de profondeur de champ qui, qui, qui peuvent plus se rapprocher d'une de, de, sensation d'intimité, quoi, de euh, vraiment où on, on entre à la façon un peu d'un tour. Mais euh, globalement pour la presse déco, il y a quand même voilà une grammaire visuelle à respecter qui me paraît pas avoir énormément évolué il y a des magazines avec des directions artistiques très fortes comme de décoration qui vont effectivement s'inspirer de ce qui peut se faire aux États-Unis ou ou ailleurs et, et apporter justement cet état d'esprit un peu anglo-saxon, très vivant, très lifestyle de la déco. Après globalement euh, ça reste euh, pour moi, en disant, il n'y a pas grand chose qui a évolué, si ce n'est que, effectivement, maintenant, il faut, pour le marché français, avoir systématiquement des portraits des propriétaires dans les, dans le reportage. Ça devient indispensable et je pense que c'est une bonne chose.
0: Oui, d'accord. Alors, sur les mm, shootings, un peu plus euh, précisément, comment ça se passe, une séance photo euh, Par exemple, euh, en, pour, pour trouver les lieux, est-ce que ce sont les magazines qui trouvent des lieux et qui vous missionnent Ou c'est plutôt l'inverse Vous, vous trouvez des, des lieux, des personnes qui, qui acceptent d'ouvrir les portes de leur maison et vous les proposez aux au magazines Oui,
2: c'est dans ce sens-là. En fait, nous, on est vraiment à force de proposition. Euh, on travaille très rarement à la commande. Pour les magazines, en tout cas, je pense qui intéresse aussi les magazines, c'est qu'on puisse leur proposer des lieux euh, exclusifs. Et nous, on, la plupart du temps, en fait, on repère un, un lieu qui nous intéresse. La première question qu'on se pose, c'est quel magazine pourrait être intéressé, parce que comme on travaille avec beaucoup de titres différents, on ne va pas proposer le même intérieur avec à Home ou à El déco ou à Côté Ouest. Donc vraiment, la, la, la seul, le seul critère, nous, quand on voit un intérieur, c'est quel magazine on cible, un magazine. Et si on n'a pas de doute, euh, on va photographier le, le magazine sans même le proposer. C'est très rare qu'on qu qu le montre en repérage à, un, à une rédaction. Euh, on leur fait, voilà, on préfère que ce soit plus efficace, en fait, on ne leur fait pas perdre de temps. Si on n'a pas de doute, comme on commence à bien connaître quand même le, leurs attentes, on photographie le lieu et une fois que c'est photographié, euh, on envoie voilà des previews euh, aux rédactions en disant voilà on a photographié tel lieu,
0: on pense que ça peut vous intéresser.
1: C'est dans ce, ce sens-là. Mais vous, que ça comment
0: vous les trouvez ces intérieurs du coup, et ces, euh, ces personnes
1: La recherche de d'intérieur, ça correspond à peu près à. Presque 60% de notre temps de travail. quoi C'est vraiment le cœur de notre métier. C'est un travail, euh, je dirais, journalistique d'enquête euh, où on va... Euh, bah Taper dans le dur, quoi. C'est-à-dire que la particularité peut-être de, euh, de notre style justement, de, de notre identité, c'est que on n'est pas forcément très connecté avec euh, les principaux décorateurs euh, français qui font un peu la tendance euh, qu'on voit dans, dans les grands magazines. On n'est pas affilié avec euh, certains architectes d'intérieur. On va euh, privilégier toujours. Euh, des reportages chez des particuliers euh, qui ont fait leur propre euh, décoration, quoi sans sans aide extérieure la plupart du temps et du coup euh, pour trouver des des particuliers euh, qui ont des intérieurs intéressants et eh ben il faut passer beaucoup 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 de coups de fil quoi il faut vraiment euh, remuer terre et ciel pour pouvoir trouver une pépite euh, donc concrètement il euh, y a plusieurs moyens pour trouver des intérieurs. Évidemment, les réseaux sociaux sont une source euh, intéressante euh, puisque de plus en plus de gens photographient chez eux et montrent euh, leur intérieur sur euh, Instagram ou d'autres réseaux. Donc ça, pour nous, c'est une source qui, qui est intéressante mais qu'on prend avec, euh, avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des comptes Instagram de décoration hyper intéressants mais qui reposent que sur des photos de détail des personnes très talentueuses qui peuvent réussir à faire des, des photos superbes euh, de mise en scène, de table, de, de petits détails de leur décoration. Et nous, on a besoin d'un intérieur qui soit complet. Quoi. On a besoin de voir vraiment les lieux, l'agencement, euh, comment les lieux sont sont faits. Et donc, euh, c'est un peu trompeur. Instagram, on, on est assez vigilant. Et puis, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, euh, beaucoup de choses. Hein. Donc, euh, c'est aussi euh, parfois pas très efficace de, de, de se reposer que sur Instagram. Après, quand même, avoir analysé de manière assez euh, euh, précise quelles étaient les meilleures sources de prospection pour nous, on s'est rendu compte qu'il n'y a que le bouche à oreille qui fonctionne vraiment. Euh, le bouche à oreille, c'est euh, la garantie, quand même, dès le départ, d'entrer en contact avec quelqu'un qui a un intérieur dont la personne qui nous recommande, c'est déjà un peu ce qu'on cherche. Euh, on a photographié en 10 ans environ 250 maisons euh, et appartements. Il faut que ces intérieurs euh, aient plusieurs critères euh, qui permettent leur parution. Il faut que ce soit des intérieurs qui soient complets, c'est-à-dire qu'on ait une maison avec une cuisine, une salle de bain, une pièce à vivre, une salle à manger, une suite parentale, si possible des chambres d'enfants, des parties communes et en bonus un extérieur. Euh, voilà, Donc ça déjà sont les critères de base. Euh, S'il manque une pièce dans cette liste, euh, déjà, ça va nous poser problème. On va se dire, tiens, euh, la cuisine euh, n'est pas rénovée. Alors, peut-être les gens louent, donc ils n'ont pas investi dans la rénovation de la cuisine puisqu'elle leur appartient pas. Donc, euh, bah, on va se dire, OK, est-ce que le reste est suffisamment euh, intéressant pour qu'on puisse se passer d'une cuisine Parce que les magazines ont besoin de, de toutes les pièces. Et puis ensuite, dans le style de l'intérieur, de la décoration on va toujours rechercher une décoration qui est un petit plus, quoi, qui est toujours quelque chose de différent. Euh, C'est difficile à, à décrire euh, parce que les magazines ont des lignes éditoriales qui sont toutes différentes. Donc, euh, potentiellement, certains magazines vont chercher que de la maison de campagne d'autres des maisons contemporaines, etc. Du coup, on va toujours être attentif euh, de voir si l'intérieur, la décoration, le style a de la personnalité, c'est vraiment ça qui compte pour nous, c'est voilà, le truc le plus important, un petit twist un petit élément fort ça peut se reposer sur une couleur, un motif une vue, un paysage ça peut tenir à, à, à des éléments... Euh, euh, comme ça, mais voilà, donc après ces critères-là, il y, y en a d'autres après qui rentrent en, en, en jeu, mais je je vais faire court, mais euh, le résultat, c'est que on voit beaucoup, beaucoup, beaucoup d'intérieur, beaucoup de maisons, euh, et on en choisit peu, parce que, euh, comme on travaille pas à la commande, il faut qu'on soit sûr euh, d'être... Euh, de réussir à les publier euh, ces intérieurs et donc euh, voilà on prend pas de risque dès qu'on a un doute qu'il y a un des critères qui n'est pas là on va se dire tiens bah là on réduit nos chances de parution et on est totalement transparent avec les propriétaires euh, si on vient chez eux c'est pour être publié voilà euh, pour mmh. que personne soit déçu et euh, le repérage c'est vraiment euh, ce qu'il y a de, de, de plus long, de plus difficile dans notre métier, euh, Voilà, c'est beaucoup de temps euh, au téléphone, à contacter les gens, à leur expliquer qui on est, à les mettre en confiance, parce que c'est un appel qui n'est pas forcément euh, naturel, hein, de, de, de demander aux gens d'aller voir comment c'est chez eux, donc euh, c'est quelque chose sur lequel on est très attentif et on essaie de bien le faire. quoi.
0: Et ensuite, quel est leur comportement En fait, ils sont euh, une fois que que vous êtes mis d'accord, ils sont plutôt plutôt fiers de montrer leur intérieur. Ils sont plutôt timides. Comment ça se passe
1: Aujourd'hui, la plupart des gens qu'on contacte nous connaissent parce que on est publié dans la presse française, etc. Ce qui n'était pas forcément le cas au début, où il fallait qu'on explique notre démarche systématiquement et qu'on explique qui on est, etc. Et je dirais la plupart des propriétaires chez qui on, on, on va sont des gens qui aiment la presse déco et, 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 et la photo déco et donc ils sont euh, c'est une forme de reconnaissance pour eux euh, qu'on photographie leur intérieur et qu'on leur propose de, de le faire publier donc c'est un aboutissement un instanté de du travail qu'ils ont fait dans leur maison, dans leur appartement. Donc, ils sont plutôt contents. Hein. C'est un moment... Alors, on, 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 moi, je suis assez euh, attentif à, à ce que ce, ce, cette rencontre soit un moment joyeux. Euh, donc, euh, quand je leur propose de venir chez eux euh, et qu'ils me demandent, parfois, ça arrive, qu'est-ce que j'ai à y gagner Eh bien, la seule réponse que j'ai à leur offrir, c'est de passer un bon moment ensemble, quoi. Euh, parce que, concrètement, on a à gagner bah, des belles photos, on aura un joli souvenir, on fait des portraits de la famille, donc ça fait un, un, aussi un, un souvenir familial intéressant. Euh, la reconnaissance d'être publié, euh, les magazines ont retenu notre décoration, donc c'est sympa, mais c'est tout quoi en fait. Hein. Donc c'est déjà beaucoup, mais je dirais le, le, le plus important pour moi aujourd'hui, c'est de, de passer un bon moment avec eux il leur offrir une expérience euh, sympa.
0: Et alors sur le sur le lieu, le, le jour J, est-ce que euh, on, on se dit que parfois les photos peuvent y avoir un petit décalage avec la réalité Est-ce que c'est très euh, rangé Est-ce que vous déplacez des choses, c'est optimisé Est-ce qu'il y a beaucoup de de stylisme de la part d'Amandine, c'est-à-dire d'apporter des euh, des meubles ou des objets déco qui n'appartiennent pas forcément au propriétaire mais qu'on vous demande de placer Comment ouais, ça se passe
2: Alors en fait, euh, on essaie quand même d'intervenir le moins possible. Si on, si on choisit un intérieur, c'est que voilà qui nous plaît euh, et qu'il est quand même suffisamment abouti pour que voilà. Ça nous est arrivé pff, deux trois fois d'arriver avec une table basse parce que vraiment elle dénotait ou même les propriétaires disaient ah oui, il faut qu'on la change, mais on n'a pas eu le temps. Mais vraiment, le stylisme que moi je vais apporter, ça va être toujours bah, une base de, de fleurs, de fruits, de pain pour euh, voilà. Oui, en effet, pour pouvoir dresser une table dans la cuisine. Euh, euh, de, plutôt voilà du stylisme de, de nourriture de fleurs et puis un peu de textile parce que voilà ce qui peut pêcher c'est que voilà la, la parure de lit elle est passée quinze fois au à la machine elle est un peu délavée donc on, voilà on va on va je vais amener des coussins un peu de textile un peu de un peu mais ça s'arrête en général là voilà après shooting d'été je vais venir avec des chapeaux de paille des foutas pour mettre au bord de la piscine euh des citrons, mais euh, on ne modifie pas l'ameublement. Hein. Si on a choisi l'intérieur, c'est qui nous plaît et on, on bien sûr on va, on va quand je vais arriver, je vais faire le tour de la maison et je vais euh, euh, cacher les brosses à dents électriques dans la salle de bain, le dentifrice, le sopalin dans la cuisine et les masques dans l'entrée, quoi. Mais on va épurer parce que sur la photo, il voilà, y a des choses qui à l'œil nu, quand on, est dans, quand on vit dans un endroit, on ne le voit pas, mais comme la photo fige, forcément, il y a des choses qui vont paraître, euh, qui vont plus marquer l'œil que, que, voilà, que je vais enlever. Mais ça va, là, ça va s'arrêter. Voilà, des objets. Euh du pec citron, quoi, que je vais cacher sous l'évier et mmh. les couches, quoi. Voilà. Mais il n'y a pas de, mmh. on ne transforme pas les lieux. Après, là, quand on fait des shootings plus euh, Noël, là, voilà, là, je vais revenir plus avec euh, des, des guirlandes lumineuses, des bougies. Et puis, voilà, c'est un travail complètement différent que celui, on va ben, peut-être en parler après, qu'on fait, voilà, pour des, des marques où là, euh, quand on travaille pour des marques de linge de lit ou des, des, des marques de mobilier, là, on, on vide des maisons qu'on remeuble. Donc là, c'est vraiment un. Là, sorti... Non, bah tu peux nous dire. Oui, euh, voilà. oui
0: tu peux nous oui, dire maintenant. Vous, oui, parce que que vous voilà. faites
2: beaucoup de. C'est ça. En fait, on va dire que trois quarts du temps, on travaille pour l'éditorial, pour la presse, et le reste du temps, euh, on travaille soit pour l'hôtellerie. On a pas mal travaillé, euh, notamment pour le Club Med. On fait leur photographie de, de communication pour d'autres hôtels ou pour des marques liées, toujours liées à l'habitat. Mais ça peut être des marques de wi des marques de papier peint, des marques de textile, des marques de, de mobilier. Et là on soit les on travaille avec des boîtes de, de communication, donc soit c'est eux qui ont trouvé des maisons, soit on leur propose, comme on, voilà, on a quand même on connaît beaucoup de, de, de lieux de maisons, on leur propose en fonction de ce qu'ils cherchent des, des maisons, et là voilà, là c'est des camions entiers de stylisme, on vide complètement les, les, les intérieurs et on recrée des scènes. Autour d'un lit, si c'est du linge de lit, euh, et pour des catalogues de mobilier, on va recréer des salons, des salles à manger. Euh. Donc là, c'est vraiment un travail euh,
0: vraiment que de stylisme. Qui est très différent. Oui. Euh, un shooting, ça dure combien de temps
1: Le... Dans, Genre, vient aux maisons Oui. oui. Euh, Ou aux apparts La prise de vue d'un intérieur est, est très chronophage. Euh, ça prend du temps, on est toujours contraint par euh, l'ensoleillement à un instant donné de l'année. Euh, donc, euh, les périodes d'automne et d'hiver sont pour nous des périodes un peu compliquées parce que le soleil se lève tard, il se couche tôt. Donc, on, on a très peu de, de temps pour photographier les intérieurs. Quoi qu'il arrive, on prendra toujours une journée pour photographier un intérieur, qu'il fasse euh, 600 mètres carrés ou 25 mètres carrés. On va pas dépasser 24 heures, enfin une journée quoi, euh, c'est-à-dire euh, de 9h30 à, à 17h, parce que il faut quand même garder un rythme, il faut essayer de, de de se forcer à aller un peu vite parce que sinon on pourrait y passer en fait une semaine à photographier une maison euh, c'est ça se, ça se termine jamais, photographier une photographie de maison c'est ça peut prendre une vie en fait euh, il y a euh, des personnes qui alimentent des comptes Instagram depuis des années juste sur un intérieur donc euh, elles y sont tous les jours elles trouvent toujours des nouveaux points de vue, des nouvelles lumières etc c'est infini, donc nous on arrive à un instant T de la décoration euh, qui évolue dans le temps etc et euh, généralement on arrive le matin à 9h30-10h euh, c'est le moment le plus important du shooting, euh, c'est quand le propriétaire nous ouvre les portes et qu'on se rend compte pour la première fois, enfin on, ça y est, on est là, on, on vient faire leur reportage et c'est un moment euh, où on doit être euh, très ouvert, très bienveillant euh, dans la communication, dans l'échange. On a conscience que les propriétaires nous ouvrent les portes de leur intimité et nous on a conscience que c'est quelque chose de très précieux. Euh, et qu'il faut respecter absolument. Donc, il doit y avoir une confiance euh, totale euh, et, et être dans une transparence euh, absolue. Quoi. Euh, voilà, on n'est pas là pour mentir ou pour. Euh, on est là pour embellir euh, leur vie quotidienne, montrer comment ils se sont appropriés les lieux, comment ils vivent. Donc, euh, première étape, euh, un café ou un thé, on discute, on fait le tour de la maison ensemble et en fonction euh, de la taille des pièces du travail à y accomplir, c'est-à-dire un travail qui consiste souvent à ranger un peu et à enlever des éléments plutôt qu'en ajouter. Et en fonction de l'ensoleillement de l'espace, euh, de l'orientation de la maison, on va fixer à environ euh, 10h du matin euh, une espèce de séquençage de la journée. Où on va se dire « Bon, ok, je vais dire Amandine, il faut qu'on commence euh, par le salon parce que il est orienté à l'ouest et donc le matin il n'y a pas de soleil dans cette pièce. J'aime pas quand le soleil rentre trop fort dans, dans les pièces, donc il faut qu'il y ait une lumière diaphane assez légère, etc. Euh, et puis on, on va tourner à, à rebours du soleil, quoi. Donc on commence par le, le salon. Après, euh, je lui propose de faire la cuisine. Voilà, je, je lui dis dans quel ordre on va le faire. Et Amandine commence euh, à préparer les pièces les unes après les autres et moi je suis. Euh, on fait généralement la première pièce ensemble, euh, on est tous les deux, c'est là, c'est le démarrage. Euh, et donc on, on, on aménage, on prépare, euh, on va rajouter des fleurs, on, on fait ça avec le propriétaire. Hein. C'est un échange, c'est un moment, euh, c'est un moment de, de, de joie et de fête avec, avec le propriétaire. Hein. C'est parce qu'on on, on implique beaucoup les propriétaires dans le shooting. Euh, on leur pose toujours un peu on leur demande leur avis qu'est-ce que vous en pensez euh, si vous avez des idées aidez-nous euh, on, on s'appuie beaucoup sur euh, le style du propriétaire c'est lui qui va nous guider euh, si on dérape euh, si on met un objet qui ne va pas du tout bah, on compte sur lui pour nous dire quoi. Attendez, ça c'est pas moi euh, je ne comprends pas ce que c'est Donc euh, voilà. Euh, et ensuite euh, on déroule les, 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 les pièces les unes après les autres euh, Amandine a toujours une pièce d'avance sur moi euh, donc, euh, typiquement, je suis en train de faire la cuisine qu'elle vient de préparer. Et ben Pendant ce temps-là, elle sera en train de préparer euh, une chambre euh, jusqu'à euh, jusqu la fin de la journée. Quoi euh, On commence, moi, il faut que j'ai fait ma première photo avant 11h. 11h, c'est ma limite. Si j'ai pas fait de photo à 11h, je commence à stresser. Et <rire> ensuite, euh, on poursuit jusqu'à 17h, 17h30, euh, quasiment non-stop. Et à partir de 17h30, on commence à être fatigué parce que ça nécessite euh, euh, un travail physique parce qu'on est euh, bah, en permanence agité, on soulève euh, des objets, on, on bouge beaucoup des petites choses mais à quelques centimètres, quelques millimètres près. Donc il y a une fatigue physique et puis voilà euh, il faut être très concentré parce que il faut bien cadrer euh, voilà il y, a, il y a des choses des choses à faire donc c'est un moment où moi je vais être très concentré et Amandine va peut-être prendre le relais un peu socialement pour parler avec le propriétaire parce que Parfois, eh bien, il faut toujours garder le contact hein, dans la journée. Donc, euh, ce n'est pas forcément évident quand on fait une prise de vue, d'être de, à la fois concentré sur le cadrage, la lumière, euh, la, la partie technique et euh, parler avec le propriétaire euh, en permanence. Donc, euh, ça, le binôme est très précieux pour ça. Et, euh, et je dirais, euh, on fait une petite pause de 20 minutes, une demi-heure pour euh, déjeuner et à 17h30, on s'arrête, on a couvert toute la maison, extérieur inclus, et là c'est le moment sympa où on remet la maison exactement telle qu'elle était, parce qu'on prend en photo la maison avant avec nos téléphones portables, et on remet, si on enlève un portrait de famille qu'on trouve un petit peu trop personnel, etc., on le remet exactement à sa place. Évidemment, on repart pas sans que tout soit exactement comme quand on est arrivé et puis là généralement après les fins de journée sont des moments sympas où on va partager avec les propriétaires boire un coup, discuter, où on va être plus détendu on va pouvoir se détendre et, et, et la rencontre est vraiment le, le, la chose la plus in, importante pour moi puisque la plupart des propriétaires chez qui on va deviennent des gens qu'on suit dans le temps certains deviennent des amis, on reste en contact voilà, il y a une relation qui se crée et qu'on entretient et qui est vraiment le cœur de notre métier quoi
0: oui, d'accord. Est-ce que tu prends, du coup, euh, sur toute une journée comme ça On voit souvent les photographes qui, qui prennent vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de photos. Est-ce que tu saurais nous donner une estimation, grosso modo Oui. Et, et puis surtout, comment tu fais après pour sélectionner alors, tu disais une centaine à un magazine, et après, le magazine, en plus, va n'en sortir qu'une qu dizaine. Comment se fait le,
1: le choix Oui, sur euh, une journée de prise de vue, je réalise euh, en moyenne 500 à 600 photos. Euh, je fais en, en, environ 40 000 photos par an du coup euh, je fais beaucoup de photos c'est peut-être un défaut je ne sais, euh, sais pas les autres s'ils font autant de photos ou pas mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il euh, faut beaucoup chercher euh, et quand on cherche eh ben, on fait des essais qui sont ratés et, voilà, on cherche les bons points de vue euh, les bons cadrages les bonnes lumières euh, et puis une fois qu'on l'a trouvé il faut euh, qu'on agence un peu les objets, c'est à dire qu'il faut qu'il y ait un équilibre dans l'image qui soit euh, naturel et agréable à regarder et donc euh, ça ça nécessite de faire beaucoup de photos parce que par exemple typiquement je photographie un salon avec un canapé euh, je fais une photo, euh, on se rend compte sur l'écran que euh, le coussin est trop à gauche, donc euh, ça ne va pas, ça nous paraît déséquilibré, euh, difficile à lire, donc on va le décaler à droite, euh, finalement on trouve que ça ne va pas, on va le remettre à gauche, mais avec trois, points. Enfin, bref, voilà, c'est ça non-stop, en fait. Et donc c est, c est très, euh, ça prend beaucoup de temps.
2: Oui. Et aussi, ce qu'on peut juste, c'est comme on travaille avec beaucoup de, de magazines différents qui ont des maquettes différentes et des attentes différentes, il faut qu'on puisse euh, proposer euh, pour chaque lieu des verticales, des horizontales, des gros plans parce qu'il y a des magazines qui ne vont mettre que des plans larges mais d'autres qui vont aimer avoir plein de petits détails de petites natures mortes euh, et donc c'est pour ça aussi que tu fais beaucoup de photos c'est que pour chaque, euh, chaque point de vue il faut toujours qu'on ait différents formats pour qu'après eux, ils aient la plus grande liberté possible de, de mise en page
1: et l'objectif oui. euh, de tout ça c'est qu'on livre euh, un reportage complet euh, où chaque magazine, on collabore avec euh, une soixantaine de magazines dans un pays et on leur fournit euh, pour un reportage le même dossier. Et donc, il faut qu'ils euh, bah, qu trouvent tous euh, leur bonheur dans ce dossier. Quoi. Il faut qu'ils aient le bon nombre de photos euh, qui correspondent à leur ligne éditoriale, leur maquette, leur direction artistique, etc. Et donc, l'objectif pour nous, c'est euh, de ne pas revenir dans les maisons. On peut revenir amicalement pour... Euh, voilà, pour passer du bon temps avec les propriétaires, mais, mais ne pas revenir faire des photos. Parce que le pire pour nous qui puisse nous arriver, c'est qu'on passe une journée à photographier une maison, qu'on y dépense beaucoup d'énergie, et qu'un magazine nous dise « mais attendez, euh, en fait, euh, la cuisine, il n'y a pas de photo horizontale, euh, elle est où ?» Et donc, euh, il faut que le jour J, sur la prise de vue, euh, on soit attentif à vraiment euh, réaliser, couvrir l'ensemble des besoins Aura un magazine pour publier un reportage, c'est indispensable. Ouais. Donc euh, ça prend du temps, euh, c'est fatigant et souvent les, les propriétaires sont étonnés de, du temps que ça prend. Euh, parfois les, les, les propriétaires peuvent nous dire euh, Bon, euh, ça va durer quoi 2-3 heures Non, non, en fait c'est un shooting, euh, ça dure 6-7 heures. Quoi.
0: Et est-ce que tu fais beaucoup de, de retouches
1: oui, le principal travail de post-production euh, réside quand même dans la sélection finale des images. Euh, C'est-à-dire que sur ces 500-600 photos que je vais réaliser au moment de la prise de vue, je vais en sélectionner entre 50 et 70 maximum, ce qui est, ce qui est beaucoup, pour offrir un, un choix le plus large possible aux rédactions. Cette sélection, c'est quelque chose qui prend du temps parce qu'on revoit toutes les photos, les ratées, les bonnes, etc. Euh, les bonnes photos sautent à, à, à l'œil rapidement, mais voilà, c'est sélectionner les photos, les mettre dans le bon ordre, euh, c'est déjà euh, quelque chose de pas évident euh, sur lequel j'ai pas mal d'expérience dans, dans le passé parce que j'ai été éditeur en, en agence de presse tout ça, mais euh, c'est une partie du boulot qui est très importante. Et la retouche, moi je l'appelle le développement. Pour moi, la retouche, c'est euh, vraiment euh, de la retouche Photoshop lourde, euh, par exemple enlever euh, euh, un élément disgracieux, euh, déplacer un meuble dans une pièce, euh, voilà, ou ajouter des éléments. Euh, ça, c'est quelque chose que je fais pas du tout. Ce que je fais en post-production, c'est simplement du développement, comme euh, on faisait dans le temps en laboratoire, euh, quand on développait des, euh, des films euh, argentiques, c'est-à-dire euh, bah, euh, rendre la photo agréable à regarder. quoi. Et, et ça, c'est ajuster quelques, euh, quelques facteurs de base, qui sont la luminosité, le contraste, euh, la saturation des couleurs, etc., et puis après ponctuellement sur certaines situations compliquées euh, dans des images à contre-jour ou euh, des pièces sombres etc là je, je vais pouvoir aller repeindre ponctuellement certaines zones pour leur ajouter de la lumière. Le fait étant que les images doivent toujours paraître absolument naturelles et euh, adaptées au plus grand nombre de magazines. C'est-à-dire que je me refuse d'appliquer euh, des filtres, d'avoir des presets qui soient euh, euh, automatisés, trop simples, etc. Euh, chaque photo est unique, euh, la luminosité est unique et donc fait l'objet d'un traitement vraiment euh, de développement unique. Quoi. Et C'est là aussi très chronophage. Une heure de prise de vue sur le terrain, c'est une heure de post-production euh, au bureau. quoi. Ah oui, derrière.
0: On parle beaucoup de la presse depuis tout à l'heure, alors qu'on peut euh, euh, entendre que la presse va, va de moins en moins bien. Vous, quel est votre, euh, votre regard sur, cette, euh, sur ce point euh,
1: Je suis attentif à, aux chiffres de diffusion de la presse magazine euh, française et, et étrangère. C'est quelque chose que j'observe... Euh, attentivement depuis longtemps. Moi, j'ai commencé à travailler euh, à la fin des années 90, début 2000, en, en pleine crise euh, de la presse, l'arrivée du numérique, etc. Donc, euh, je dirais que j'ai connu que la crise, quoi. C'est-à-dire que j'ai fréquenté beaucoup de photographes qui ont connu un âge d'or où les choses étaient plus simples, les budgets étaient très différents d'aujourd'hui. Ça paraissait peut-être plus facile. Les rédactrices en chef, euh, en, en papier, avaient peut-être plus d'influence euh, qu'aujourd'hui, etc. Mais... Euh, il y a une chose qui est sûre, c'est que parmi euh, tous les thèmes euh, magazines euh, papier, celui qui résiste le mieux aujourd'hui, c'est la décoration. Même si les chiffres de diffusion baissent euh, sensiblement chaque année... Euh, la baisse est quand même euh, assez réduite par rapport à, à, à d'autres euh, magazines culturels euh, ou, euh, je sais pas, de télé, par exemple. Mais euh, là, en, en déco, je, je pense que y a un, ça répond à un besoin euh, qui existe toujours. Les euh, propriétaires, quand ils ont un, un projet de rénovation de leur maison ou de leur appartement, vont euh, se tourner spontanément vers Pinterest ou euh, sur Instagram, euh, chercher beaucoup d'informations. Mais on, on, nous, on constate qu'ils continuent quand même ponctuellement, quand ils ont un chantier de rénovation, à acheter la presse pour continuer à s'inspirer et voir justement peut-être des choses qu'ils n'auraient pas vues euh, spontanément euh, sur Internet, parce que tout ce qui est publié euh, dans la presse, la plupart du temps, est, est totalement exclusif. Donc, euh, je dirais, il y a euh, toujours un peu... Ce... Il y a la place pour le print, ça paraît plutôt repartir justement un peu à la hausse parce que le, la crise du Covid a profité à la presse magazine, les gens se sont informés avec le papier, sont retournés dans les kiosques, donc c'est une tendance intéressante qu'on observe. Et je dirais que même si évidemment c'est plus les années 80, il y a toujours un intérêt, un marché dynamique et qui est mondial, quoi c'est à dire que là on, on parle de la presse française mais euh, l'équivalent du nombre de magazines d'écho en France euh, existe dans chaque pays du monde euh, enfin développé mais euh, voilà c'est donc euh, euh, ailleurs euh, qu'en France euh, la presse déco se porte bien il euh, y a quand même un, un socle dur de lecteurs euh, qui ne bouge pas qui est toujours euh, sensiblement le même qui n'est pas forcément ultra vieillissant donc euh, on a notre place toujours à cet endroit-là et, et nous c'est euh, on vient du print c'est de notre génération donc on est attaché au papier euh, on a encore beaucoup d'émotions euh, toutes les semaines quand on va au kiosque acheter euh, nos magazines euh, on aime euh, euh, les mettre sur notre table de chevet euh, voilà dans notre salon c'est on est attaché à ça c'est c'est quelque chose de. de est-ce de... que les,
0: les éditeurs vous demandent, euh, est-ce qu'ils pourraient vous demander de, de faire évoluer votre métier Par exemple, il y a de plus en plus de photographes qui doivent se mettre à la vidéo pour mettre sur les sites internet ou pour faire des petites choses sur Instagram. Est-ce que c'est votre cas ou...
1: Oui, ça m'est déjà arrivé qu'on me demande de faire de la vidéo, euh, notamment pour des magazines américains, parce qu'ils ne pouvaient pas envoyer d'équipe. Euh... Bon. Donc, euh, ça peut m'arriver ponctuellement, puisque les appareils photo aujourd'hui font de la vidéo. Euh, mais comme nous, on travaille peu à la commande, finalement, euh, c'est nous qui choisissons notre propre format. Euh, je dirais, en, en, en presse, ça prend déjà suffisamment de temps pour nous de faire du reportage print-presse classique, traditionnel pour pouvoir explorer d'autres formats quoi on s'est souvent posé la question est-ce qu'on devrait euh, fournir avec nos photos des vidéos sous différents formats etc mais en fait concrètement on n'a pas le temps quoi on peut pas tout faire c'est presque c'est un autre métier par contre on peut nous demander davantage en, en communication publicité et catalogue quoi ça c'est c'est quelque chose de plus concret où là le client quand on part photographier un hôtel une chambre d'hôtel, le client va nous demander systématiquement maintenant, ce qui n'était pas le cas il y a peut-être dix ans, de photographier en pensant aux multiples formats de ces canaux de communication euh, donc euh, bah, les, le print, euh, internet, les sites web euh, et les réseaux sociaux et ça euh, donc on, on a on nous fournit des euh, comment dire, des, des gabarits euh, à respecter et ça c'est une contrainte euh, un peu délicate à gérer euh, qui provoque pas mal de prises de tête parce que on va pas faire une photo euh, adaptée à un format carré de la même manière qu'une photo adaptée à une double page dans un catalogue donc euh, ça, ça atteint un peu ses limites. Euh, je préfère avoir mon client à son community manager qui, euh, qui est là pour faire les photos carrées et, et moi, les photos 24-36 classiques. Quoi. Parce que encore ouais. une fois, c'est presque deux métiers différents.
0: Et d'ailleurs, qu'est-ce que vous pensez d'Instagram, de, de, justement, et de, de tous les apprentis photographes, entre guillemets, que, que nous sommes à, à essayer de prendre des photos et poster et, et nos intérieurs, etc.
1: Alors, moi, je trouve ça formidable. Je suis totalement autodidacte en photographie. Je n'ai pas fait d'école, je n'ai pas euh, été assistant d'un grand photographe. Euh, voilà, je me suis vraiment formé euh, moi-même, euh, tout seul. Donc, euh, je dirais que euh, dès le moment où on a une bonne histoire à raconter, une bonne lumière et un bon sujet... Dès le moment où on a, euh, comment dire, euh, du cœur, j'oserais je, je, dire, euh, une sensibilité, qu'on est, on je dirais, pour faire une bonne photo, il faut, euh, il faut être dans le partage, il faut être prêt à la recevoir. Euh, parce qu'une photo vous est toujours donnée. Donc, euh, euh, bah, il faut être disponible, bienveillant et, et euh, dans la confiance pour ça. Donc, euh, c'est accessible euh, à tout le monde en réalité. Euh, c'est un art qui est totalement euh, démocratique. Et, euh, et en ça, Instagram est, 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 est génial. C'est vraiment pour nous l'opportunité euh, de montrer notre travail. C'est un accélérateur de, de, de reconnaissance euh, pour certains clients qui nous trouvent sur Instagram etc c'est notre carte de visite notre notre carte d'identité mais c'est aussi une source pour nous de de, de repérage de prospection donc euh, vraiment euh, Instagram c'est ça ça a changé euh, ça a changé la vie mais euh, évidemment il y a des choses que on apprécie moins comme l'utilisation peut-être de, de, de scripts de comment dire de filtres Instagram qui sont pour moi de mon point de vue de photographe un peu superficiel qui n'apporte pas forcément grand chose à ce qu'on veut montrer dans une photo Après,
0: et, et les photographes aussi dans, dans la presse sont assez attachés quand même au côté euh, droit d'auteur, or là sur les réseaux les, les photos circulent,
1: circulent quand même beaucoup Oui, les photos que je fais sont réalisées pour être vues et donc, plus elles sont vues, plus je suis heureux. Euh, L'idée, c'est n'est pas qu'elles restent sur mon disque dur à, à vieillir et à être oubliées. Euh, donc, elles ont une vie en ligne et qui est totalement euh, normale et naturelle. Et je suis pour. C'est-à-dire que la seule limite, c'est l'utilisation euh, qu'on fait de cette image. Si c'est pour la partager, euh, pour s'inspirer, etc., il n'y a aucun problème. En revanche, si c'est pour euh, faire du commerce... Là, c'est différent parce que ce sont les intérieurs des de, de, de particuliers, c'est quelque chose de très sérieux, on fait signer des contrats aux gens chez qui on va, etc. Donc, je, il est hors de question que mes photos se retrouvent en 4 par 3 sans que j'ai été informé et que le propriétaire soit d'accord. Donc, je dirais, c'est un peu ça la limite, mais le grand public... Euh, utilise des images, euh, c'est OK. Il hein, n'y a aucun souci. Au contraire, c'est...
0: Sans te mentionner, c'est OK aussi. Parce Il y a beaucoup de comptes, surtout oui. en déco, qui partagent un peu leurs idées déco, leurs inspirations alors, et, et qui prennent plein de photos, qui les balancent sur leur compte. Mais alors, sans mentionner, pour toi, c'est pas un problème.
1: Non, parce que en fait, les photos qu'on va mettre en ligne, qu'on va voir en ligne de nous, sont des photos qu'on contrôle totalement. C'est-à-dire que si elles sont en ligne, c'est parce que j'accepte qu'elles le soient. Euh, mes photos elles sont euh, chez mon agent euh, en Angleterre à Londres euh, et elles sont absolument contrôlées c'est à dire qu'ils ont des logiciels, des sociétés qui euh, euh, scrutent le web en permanence euh, et qui repèrent les photos dont un usage commercial illégal aurait été fait en revanche, toutes celles que vous allez voir de moi sur le web c'est que je suis d'accord pour qu'elles le soient il n'y a aucune photo qui est sur le web sans que je le sache
0: c'est intéressant comme, comme point de vue. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de, de votre premier shooting
1: Oui, notre premier shooting était... Euh... Important pour nous, puisque ça a été une rencontre euh, géniale, c'était au tout début, quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire de la photo déco, donc euh, il y a dix ans, en 2010-2011, euh, je suis à l'anniversaire d'un copain photographe à Paris, et dans cette soirée, je discute avec euh, un type super sympa qui s'appelle Hervé, et il me dit euh, « qu'est-ce que tu fais ?» Je lui dis bah, « je sais pas, je suis en train de, de, de changer un peu de voix, je me cherche, euh, je pense à faire de la photo de déco. » Et me dire ah bah c'est génial, moi je viens de rénover ma maison à Mulhouse, je crois qu'elle est sympa. Euh, regarde, il me montre sur son téléphone des photos de sa maison qui est canon, quoi, qui est vraiment génial. Et là, j'y vois vraiment un signe fort en fait euh, euh, de la providence qui me dit bah ouais, ok, j'ai mon premier repérage qui s'ouvre à moi alors que j'ai même pas pris la décision encore de faire de la photo déco. Euh, je lui dis « Hervé, ta maison est sublime, euh, il faut absolument que je la photographie ». Donc ça, c'était le vendredi soir. On se donne rendez-vous à Mulhouse euh, la semaine quasiment suivante. J'achète un appareil photo, un pied, et je pars à Mulhouse euh, photographier la maison euh, sans avoir fait ça du tout de ma vie, quoi. Euh, juste avec ma culture visuelle de la presse et ma connaissance euh, de ce qu'est un reportage, euh, comment on vend, etc., et ce reportage a été un a été un beau succès. Euh, ça a été tout de suite, euh, ça, ça a bien fonctionné. On l'a publié un peu partout en, en, dans le monde euh, et surtout dans un grand magazine en anglais qui s'appelle Living, etc. Qu'on adore, qui est un magazine vraiment très vivant. Et euh, j'y suis allé un peu avec mon point de vue français, c'est-à-dire que j'ai photographié l'intérieur de manière très stricte, très architecturale, avec une, voilà, une belle mise en scène. C'était des belles photos d'architecture. Et je, je propose le reportage à la rédactrice en chef de Living, etc., que je ne connaissais pas. Hein, euh, voilà, Et elle me dit « Écoute, Julien, c'est génial, on va le publier. Mais par contre, où sont les photos des habitants et euh, des animaux, quoi Des chiens, des chats et tout ?» Et là, euh, bah, je lui dis « Mais je ne les ai pas fait parce que c'est pas intéressant, ce qui compte, c'est la déco. » Elle me dit « Non, non, nous, on publie uniquement si tu m'envoies dans 48 heures des photos des habitants, quoi. Euh, il me les faut dans deux jours. » Et donc, j'ai repris l'avion, je suis allé à Mulhouse, et, et j'ai passé oh. deux heures avec Sandrine Hervé. On a fait des photos de la famille dans l'escalier, le, en pleine nuit. C'était des conditions un peu difficiles. Et euh, le reportage a été publié dans Leasing, etc., qui est pour nous la référence. Oh, et c'était un, voilà, un beau signe euh, du ciel qu'on était sur la bonne voie, quoi.
2: Notre première euh, ouais, et... shooting et premier, euh,
0: première publication, quelques mois après. Ah, est... top. Ouais. Et, et, et est-ce qu'il y a eu un shooting un peu dingue? Que vous avez à partager, euh, auquel vous ayez assisté.
1: Les shootings d'écho sont une activité relativement calme et paisible. Hein. Euh, globalement, oui. c'est pas, euh, euh, <rire> c'est pas une activité euh, trépidante d'aventurier. Pas reporter de guerre. Mais... Non, voilà. Donc, non. ça correspond bien à notre tempérament qui est, qui est, qui est, qui est calme, mais voilà. Mais euh, je, je, moi, j'ai vécu un, un moment euh, qui était euh, assez dingue et difficile, il y a deux ans, le Club m'a envoyé juste avant le Covid, euh, m'a envoyé photographier deux chambres aux Seychelles, et donc euh, bah, je devais passer 48 heures chrono au Seychelles, j'ai fait un aller-retour euh, express, et je me suis cassé le genou, genre euh, deux semaines avant quoi. Donc j'étais super euh, super mal, j'avais vraiment mal au genou, ça a été une période un peu compliquée et j'ai maintenu, le, le, maintenu la prise de vue parce que les enjeux étaient trop importants et donc euh, j'aurais dit « vous pouvez compter sur moi, euh, genou cassé ou pas, je les l'effraie » et donc euh, je suis parti… Euh, 48 heures, dont 24 heures d'avion, quasiment, euh, aux Seychelles, euh, avec euh, voilà du bateau, beaucoup de bagages à transporter, tout seul, bon, avec une équipe du club euh, qui était avec moi, mais euh, donc, euh, et sans pouvoir marcher, quoi. C'était un peu, euh, c'était un peu fou. Et oui, c'était la tempête, il pleuvait évidemment, des cordes, etc., euh, tempête tropicale. Donc euh, rien ne s'est passé comme prévu, mais j'ai réussi à faire euh, ce qu'il fallait. Les photos sont sympas, on peut les voir sur le site du Club Med, elles sont très réussies. Et, et, mais voilà, c'était vraiment pas gagné d'avance, et, et quand on est indépendant, et ben, euh, jambes cassées ou pas, il faut y aller quoi.
0: <rire> et est-ce qu'il y a un lieu où chez quelqu'un, ou quelque chose de particulier que vous rêveriez de faire ben, on aimerait
2: bien développer plus peut-être à l'étranger parce qu'on a fait beaucoup de reportages en France euh, on avait prévu d'aller en Grèce et puis euh, le, voilà l'idée c'est voilà, on a deux de jeunes garçons euh, nous on aime bien on avait fait ça en Corse c'est de, de partir euh, en vacances euh, et de voilà d'allier les deux en fait partir avec l'appareil photo et de profiter des, de découvrir des, des nouveaux lieux et de, de photographier des, des
1: maisons sur place euh, Ouais, on, on aimerait bien aussi euh, un, un de mes rêves, ce serait de, de, de photographier certains catalogues de certaines marques euh, qu'on aime bien. Voilà, on a des objectifs aussi en, en, en prise de vue, euh, catalogues, pub, etc., euh, qu'on aimerait bien atteindre ces prochaines années. Donc, euh...
2: donc quelque chose qui nous intéresse parce que c'est en fait un travail très différent de l'éditorial où on travaille à deux. Bon, avec les propriétaires, mais on est à deux. Et le travail de, de, de catalogue, on est vraiment avec une grosse équipe, une douzaine. On a chacun, je un assistant, j'ai une assistante. Pour nous, c'est sympa, ça change, c'est un travail d'équipe. Euh, c'est stimulant, c'est en général aussi des conditions assez intenses de travail euh, où il faut fournir beaucoup de, de, de photos en peu de temps. Mais euh, on aime bien ce, ce travail
0: qui, qui varie et qui est, un, qui est une autre approche intéressante.
1: Oui, on adore mm.
0: Et est-ce que de, de bosser dans cet univers déco, ça vous donne sans cesse de nouvelles envies de, de changer chez vous, d'être sans cesse euh, inspiré bah, oui, et voilà.
1: nourri C'est quand même un peu, quand on rentre chez nous, c'est-à-dire qu'on reste très professionnel sur les intérieurs qu'on photographie, euh, on essaie de pas y mettre euh, euh, non plus euh, trop d'émotions, c'est-à-dire que il faut que les intérieurs soient publiables, etc. Mais, mais c'est vrai que à un certain moment, euh, quand on rentre chez nous, quand on a passé la journée dans des très belles villas au bord de mer, etc., euh, bon, on se sent un peu à l'étroit. On, on, on est... a envie de tout changer le soir. Oui, voilà, ouais. Ouais, c'est ça peut être un peu frustrant, mais voilà, on reste pro, on sait bien que voilà, chacun est à sa place et, et c'est comme ça. Mais, euh
2: Bon, après, on vit dans des lieux agréables,
1: mais euh, oui, on ne change pas la déco tous les, tous les quatre matins. non plus.
0: Et, et d'ailleurs, à quoi ça ressemble chez vous Quel est votre style déco Alors, euh, chez nous, bah, alors, on a la chance de vivre à Bordeaux, sur
2: les quais. Avec, euh, on, est, on a un peu l'impression d'être sur un bateau. On voit quasiment que du ciel, euh, de l'eau, la garonne et un peu d'arbres en été. Voilà, c'est assez lumineux, assez blanc. On a accentué ce côté un peu limite bord de mer. Euh, comme on, on est face à l'eau, on a un parquet blanc, un grand canapé blanc. Et puis après, c'est un mélange de, de meubles de famille, de meubles chinés, quelques pièces contemporaines. On aime bien l'éditeur Alki parce que voilà, on a des affinités avec le Pays basque. On a une table qui a été euh, dessinée par des amis euh, designers, Éclats à Bordeaux. Voilà. Et est est -ce
0: que Dernière question, est-ce que euh, euh, que ce soit le quand on, on, on est tout le temps comme ça en train de prendre des, des, des photos, d'organiser les intérêts, est-ce qu'en week-end, en, en vacances, vous êtes tout le temps aussi en train de, de, de faire des photos ou vous l'assimilez trop au travail Et si vous prenez des photos, est-ce que c'est plutôt en mode iPhone détente ou il faut que ce soit euh, un peu euh, parfait comme même.
1: Alors non, je, je fais aucune photo euh, de famille euh, en week-end. Euh, je photographie très peu mes enfants euh, et ma femme. Je, je, vraiment pour moi l'appareil photo, c'est le travail. Je fais 40 000 photos par an. Et, et quand je ne travaille pas, euh, l'appareil photo me, me, me dégoûte un peu. Enfin, je, je vraiment je sature. Ah oui, euh, ah ouais, non mais je j'ai ben, le regard fatigué. Quoi. Des, il faut que je me repose euh, le regard, les yeux. Et donc, j'ai besoin de ne de, de pas prendre de photos, de, euh, de juste observer les choses autour de moi, simplement. Et dans les réunions de famille, dans les mariages, tout ça, euh, voilà, je rechigne à faire de la photo un peu spontanément. quoi. Hein. faut pas compter sur moi. Euh, du coup, euh...
2: c'est plutôt de la photo euh, iPhone. Ouais. <rire> oui.
0: Oui, spontanée, ouais. euh...
2: Pour notre premier fils, si quand même tu as fait quelques belles photos, mais le second, le pauvre, non, il a que des photos iPhone
1: de Ouais, lui. voilà, c'est très bien comme ça.
0: Flou de loin et exact de loin. Ça. Super. Et eh ben, merci beaucoup. C'était vraiment passionnant de, de savoir comment vous, comment vous fonctionnez. Merci beaucoup, Hortense, d'avoir pensé
1: à nous. Merci, Hortense.
0: Merci. Avec plaisir. À bientôt, à au, bientôt au, revoir. au revoir, Hortense. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier.